0: 因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。二零零九年十月二十六日。周向阳与小他七岁的李珊珊完成了结婚登记。这天既没有白沙，也没有红地毯与婚宴。然而这天，周向阳与李珊珊却整整等了七年。七年前他们相识，七年里他们双双遭遇绑架，陷入冤狱之中。他们经历了别离、酷刑、深渊与报复。其实三个月前，周向阳才出了监狱大门，而且生命垂危。这对新人到底经历了什么？他们的感情又从何开始的呢？就让我们来听听他们的故事。时间回到七年前， 2 0 0 2年，周向阳刚刚经历了一场两年多的冤狱，接着。又失去了优渥的天津铁三院工程师的职位，只能在外面打工糊口。但是他没有太多的负面情绪，淡然处之。有一天，周向阳给一个朋友打电话，电话那头却传来一个陌生女孩的声音。周向阳的心为之一震，他想：“我听到了世界上最动听的声音。”原来向阳的朋友不在家，接电话的正是在朋友家做客的李珊珊。不久之后，周向阳认识了还是大学生的李珊珊。两人初次见面，却油然而生的一种莫名的熟悉感。原来他们不仅信仰相同，还有一段相似的经历。1996年。还是高中生的珊珊，在妈妈的推荐下练了法轮功，而向阳也在之后开始修炼法轮功。向阳是看见妈妈几十年无药可医的腰痛，居然神奇的不药而愈，才开始练功的。不仅向阳，他的爸爸、哥哥、姐姐，一家人也都跟着练功了。然而，在一九九九年，中共全面镇压法轮功之后。当时彼此不认识的向阳和珊珊，却不约而同地分别到北京为法轮功请愿上访，他们也都因此被关押了。周向阳被非法劳教两年多，珊珊也被关进了看守所将近一年。所以，当他们初次见面时，两人就这么相知相惜着。那年是2002年。2003年5月31日，珊珊到天津找工作，向阳接她一起到朋友家里，这是他们第三次见面。没想到就在半路上，突然出现了一伙警察，接着就把他俩劫持了。原来这伙河西派出所的警察，因为向阳向民众揭露中共迫害法轮功，一直跟踪着向阳。向阳后来因此被非法判刑九年，珊珊受到牵连，被劳教一年六个月。被绑架后的向阳，在一连串的酷刑折磨后，浑身是伤，却仍然不放弃修炼。于是，刑警八队的人就故意好几次当着向阳的面提起珊珊，以此来折磨向阳，逼他屈服。而这卑劣的手段。着实让向阳揪心不已。三年多前，珊珊被关进看守所时，被警察戴上了手铐脚镣，拳打脚踢，还被警察用电棍电击脸。那年，珊珊才十九岁，他就这样被关了将近一年。向阳每每想起珊珊的这段经历，就心疼不已。他担忧着。珊珊这样年轻的女孩，在拘留所的处境会很艰难。此刻的向阳，实在不敢再想下去。然而，难道因为自己牵连了珊珊，就违心的放弃修炼吗？不能。那怎么办才好呢？于是。在狱警的暴打与各种酷刑折磨，逼迫向阳放弃修炼的同时，向阳依然在自己的艰困中找机会给珊珊写信。他在信中关心珊珊，鼓励珊珊坚强乐观。而另一头，正暗无天日、被强迫劳动的珊珊，在黑暗无助的日子里，向阳的意外来信温暖鼓舞着她。珊珊也开始写信给向阳。虽然在劳教所的监视审核下，两人的鱼雁往返可能时不时的被没收，但是在自己的艰难中，依然能带给对方温暖与力量。他们明白了彼此是怎样的人，具有怎样的心灵。他们就这么一点一滴地奠定了感情基础。2004年。熬过一年半劳教刑期的珊珊走出了天津板桥女子劳教所，她挂心着在滨海监狱里的向阳，但意想不到的是，不止向阳，向阳的家人全都因为坚持修炼法轮功而遭受迫害，向阳的大哥大嫂和姐姐都被关押了，向阳的爸妈则被迫在外面流离失所，只剩姐夫一人能探视被关押的人。于是，珊珊决定每个月由她负责到监狱看望向阳。她离开了河北唐山老家，到天津租了一间房子，并且找了一份幼教的工作。这天，珊珊带着期待的心情搭上长途车前往滨海监狱。下了车后，珊珊走了半个小时才来到监狱大门口。滨海监狱的四周空空旷旷，两边是芦苇沟。对于即将的会面，珊珊高兴中带着担忧。她想着，一年多未见，向阳好吗？他是否受到了什么酷刑折磨？他现在是什么模样？对珊珊来说，向阳既亲近又陌生。陌生的是，在今天之前。他只见过向阳三次，亲近的是，他们彼此之间却又如此的相知相惜。珊珊在等待中，心里想着，待会儿要跟向阳说些什么。但是一个小时过去了，两个小时，三个小时过去了，等到探监的人们一个个,个离去，珊珊却怎么也等不到会面通知。后来，滨海监狱的人对珊珊说：“不是向阳的近亲属不能探监。”珊珊的心情一下子坠入了谷底。这是监狱刁难的借口，珊珊难以接受，但也只能无可奈何地带着失望的心情离去。一个月后，珊珊又怀抱期待，再次来到滨海监狱。然而，苦等几个小时后，监狱依然拒绝了珊珊的探监。就这样，一个月又一个月，珊珊依然见不到向阳。当监狱第四次以珊珊并非向阳的近亲属为理由拒绝了他的探监，这天下着大雪。当所有探监的人们都一一离去，监狱大门前。只剩珊珊孤孤单单的身影，在大雪纷飞里，片片落下的飞雪让珊珊变成了小雪人。他望着冷冷紧闭的监狱铁门，又累又绝望，心想：这无法彰显正义的世界，比这飘雪的冬天还要寒冷。向阳原本是天津铁三院栽培的工程师，后来他还靠自修苦读考取了全国造价工程师的资格，这在当时全中国仅仅只有六十人。这是一个可以下决策、决定项目预算、令人称羡的职位。许多造价工程师就以此捞取好处，但是当时的向阳是从来不这样做的，因为那时他已经修炼了法轮功。所以他不收红包，不收回扣。当时比他晚来单位的工程师都已经买了三套楼房了。伫立冰雪寒风中的珊珊，想着监狱里的向阳，坚持真善人的他却被关进了监狱里，而且近况无人得知。这一刻，珊珊的内心升起了一股力量，她暗暗地下了一个决定。一个月后，珊珊第五次来到滨海监狱。这天的她，步伐看起来特别轻快，神情格外坚定，手里还握着一朵鲜艳的盛开的红色玫瑰花。接着，他向玉芳递交了和向阳的结婚申请书。接过结婚申请书的监狱人员，纷纷流露出震惊、不可置信的神情。从来监狱接到的只有离婚申请，申请结婚的还没有一例呢。珊珊的举动大大的震惊了整个监狱。那朵鲜艳盛开的红色玫瑰花，仿佛一下子把监狱的管理人员震得不知所措。他们答应珊珊带着那朵玫瑰，以未婚妻的身份会见向阳。阔别近两年。当珊珊和向阳两人四目相望，恍如隔世。向阳实在难以想象，珊珊这样一个弱女子，可以不畏惧监狱一次又一次的刁难，还向监狱递交结婚申请书，与深陷囹圄的自己结为连理。不善表达的向阳，内心百感交集。虽然那朵艳红的玫瑰。最终仍然被玉芳给没收了，向阳无从得见，但是那朵玫瑰却已经盛开在了向阳的心底。而此刻的向阳怎么也意想不到，他和珊珊接下来的感情之路，充满了荆棘与苦难。二零零五年七月，在监狱的向阳接连写了两份申诉书，揭露天津河西分局刑讯逼供、迫害法轮功学员的恶行。但是这份申诉书被监狱五监区长给积压了。十二月。珊珊才拿到了申诉书，她和向阳的姐夫把向阳的申诉书递交到了监狱管理局。然而，监狱管理局却暗示珊珊和向阳的姐夫不要跟监狱对着干。于是，珊珊他们到河西检察院提出了申诉。一个检察院的值班领导只是对着他们冷冷地说：“这么多年了。”你们是第一例法轮功家属上告。随后，珊珊他们又到河西公安分局纪检科递交了申诉材料，但是这些政府单位部门接到申诉后，却都毫无作为。然而，就是从这时开始，珊珊每每外出，总有陌生的人如影随形，紧紧地跟着自己。原来。是国安警察在跟踪珊珊。与此同时，监狱里的向阳却遭遇了新一波的酷刑。他因为阻止监狱播放污蔑法轮功创始人李洪志先生的广播，他被上了手铐和脚镣，而手铐和脚镣又被紧紧地锁在地上。这是一种被称为“地锚”的酷刑。人被地锚的时间稍微一长，腰。胳膊、大腿就会剧痛难忍，这种痛苦远远的超过电棍电击，而向阳却是二十四小时的被毛着，同时，包夹他的犯人还会时不时的对着被地毛着的向阳拳打脚踢、谩骂侮辱。犯人还在向阳要小解时，以帮助他活动腰为名，拽的向阳因为剧痛而失声大叫。如果警察没听见犯人迫害向阳的动静时，他们就质问包夹犯人们：“还想不想减刑了？不想干就回工区干活去。”而狱警却在这段时间告诉珊珊：“向阳违反监规监禁，不让珊珊探视。”狱警还说：“周向阳不吃饭，出现的一切后果我们不负责任。”被拒绝探监的珊珊心急如焚，每隔两三天就给狱警打电话，探问绝食的向阳的身体情况。然而狱警却总是一副满不在乎的口气回答说：“周向阳很好，白胖白胖的。”珊珊当然明白狱警是在撒谎，她更积极的为向阳奔走申诉。几天后。滨海监狱五监区长要珊珊来到监狱办公室，珊珊一到，就看到办公室里还有监狱一队、二队的队长，他们三人轮番的恐吓珊珊，大意是：周向阳如果坚持信仰，不放弃修炼，不配合转化，监狱会对向阳有相应的措施。走出监狱办公室的珊珊，反复的想着。监区长口中的相应的措施指的是什么呢？此时的他已经无暇顾及自己身后那个如影随形的跟踪他的国安警察了。不久后，监狱又要姗姗到监狱办公室。这一次，监狱区长对珊珊软硬兼施，先假惺惺的软言劝说向阳不要再申诉了，否则对向阳不好。眼看无法奏效，他又满不在乎地对珊珊说：“就算你替周向阳告状申冤，我也不怕，一定跟周向阳对抗到底。”珊珊明白向阳，他知道向阳不可能为了逃避迫害而放弃修炼法轮功。虽然心疼着向阳，最终珊珊仍然语气坚定地对五监区长说：“我一定会坚持上告。”也就是在这几天，滨海监狱针对法轮功学员发动了新一轮的酷刑折磨，而向阳则是被监狱列为了放弃的对象。意思是说，如果向阳不放弃修炼，即便在酷刑过程中死亡，监狱也不在乎。其实，自从珊珊为向阳申诉、曝光了监狱的暴行之后，监狱就对向阳发动了一轮又一轮的酷刑迫害。之前锁在向阳身上的地毛就不曾卸下，向阳每天就被这么24小时不间断地毛着，日复一日。过程中，他多次生命垂危。从12月到第二年3月，向阳被毛了97天。向阳的处境日益严峻，珊珊的担忧和压力也日渐加重。但更糟的是。一直对珊珊疼爱有加的父亲，坚决反对珊珊和向阳的婚事。珊珊的父亲认为这段感情是看不到希望和未来的，他好几次逼迫珊珊相亲，离开向阳。但是从小乖巧听话的珊珊，却一次次拒绝了父亲。现在，珊珊的父亲又知道了珊珊为了给向阳伸冤和监狱打交道。作为父亲的他，生怕年轻的女儿因此惹来麻烦，甚至出现危险。为了阻止珊珊，他甚至动手毒打了珊珊一顿，还三次提出了要跟珊珊断绝父女关系，来逼迫女儿。珊珊明白父亲的希望和担忧，父亲的反对也因此煎熬着珊珊。然而，珊珊相信，只要向阳能走出冤狱。父亲就一定能发现向阳的诚实稳重，接纳他。当年向阳在工作单位，就是因为做人做事总是实实在在、勤勤恳恳，受单位里的老工程师的器重。当一个国家大型的工程预算项目下来，老工程师就是坚持任用向阳。而珊珊也相信善恶有报，向阳一定能洗刷冤屈，走出监狱。不过，接下来的发展却让珊珊措手不及。2006年1月的一天，珊珊突然接到监狱警察队长打来的电话，说：“李珊珊，你要保护好你自己哦、啊。”几天后，珊珊就被天津南开区国保大队给绑架了。之后，她被非法劳教一年三个月，被关入了劳教所。这对青年。就这么双双的被关在监牢里。一年多后，遭到报复打击的珊珊劳教期满。即便她每回都遭到监狱的恶意刁难，她依然定期去监狱探视向阳。而同时，珊珊为向阳的申诉仍然没有停止，只是她都没有得到相关的回应。在2008年，当向阳在监狱。又经历了一番折磨迫害，导致十几天都不能正常走路后，向阳决定绝食抗议。这次的绝食对向阳来说是一个彻底反迫害的行动，向阳不打算妥协。监狱外的珊珊因此更着急的为向阳申诉，曝光被迫害的真相，而监狱则对因为绝食而身体虚弱的向阳再度上了地毛。在冬天不让他穿棉衣，给他特别脏的被褥，被褥上边满是血渍、尿渍、脓渍，还散发着恶臭，并用各种暴力对待他。这次的绝食经历了快一年时，向阳已经两度生命垂危，被送到医院急救。监狱外的珊珊。则更广泛地向外界曝光向阳的情况，争取救援。期间，海外媒体报道了向阳受迫害的情况。向阳遭受酷刑迫害的处境终于获得国际间的关注。二零零九年七月十七日，海外法轮功人权工作组将向阳被迫害的案例呈递给了联合国人权理事会。监狱遭受多方压力后，才在当年的七月二十八日。让向阳保外就医，向阳绝食抗争持续了近四百天后，才得以走出被关押迫害了六年多的监狱。当向阳家人到滨海监狱接向阳回河北昌黎老家时，身高一米七六的向阳体重只剩七十八斤，他瘦得完全脱了相，虚弱得无法行走。得靠向阳的姐夫抱上车，而更让珊珊和向阳家人不忍的是，向阳的耳朵后面、手伤，腿伤，全身几乎都是高压电棍电击留下的伤疤。然而，回家一个多月后的向阳，经过练功，他的体重从78斤一下增加到了103斤，而且脸色从苍白变得红润。向阳奇迹式的康复过程，让周围的亲友大感惊奇，其中包括珊珊的父亲。而珊珊的父亲在和向阳几次相处之后，立即就感受到了向阳的质朴和忠厚。原本极力反对这桩婚事的他，接纳了向阳。如此艰辛而不寻常的爱情，终于要开出花朵了。珊珊和向阳就在家人的祝福下开始筹办婚事。此时，向阳家已经因为迫害经济陷入了困境。珊珊和向阳决定不举办婚礼，体贴的珊珊也不要求拍摄向往已久的婚纱照。他们简单的做了结婚登记。虽然没有婚礼，没有白纱，珊珊已经感到十分满足。不过，当向阳的亲友得知向阳结婚了，而这个终于走出冤狱、亲友公认的好青年，怎么可以连婚宴都没有呢？亲友们可不愿这个情况发生，于是大家纷纷的主动资助，要热热闹闹的为小两口办个结婚酒席。在生与死压力逼迫的七年艰辛，在等待与担忧之后。穿上了雪白的婚纱，向往已久的珊珊感觉自己像做梦一样。酒席上，大家开心的举杯祝福小两口。向阳望着为了自己历经折磨的珊珊，内心满是感激与怜惜。不久后，小两口在珊珊父亲的资助下。在一家大型超市租了一个摊位，做点小生意。夫妻俩的生活倒也平时，向阳从一个优秀的国家级造价工程师，被迫摆摊,摊做生意，却从来不抱怨。他努力工作，想让珊珊过好日子。听众朋友，和只见过三次面，而且被关在监狱里的人结婚，这不是一般人会做的事。珊珊和向阳的爱情故事的确非比寻常，因为他们所仰赖的基础并不是长时间的相处，而是对彼此高尚人格的相知与相惜。婚后，小两口过得平实而幸福。在忙碌的生活中，当向阳自己洗衣服的时候，珊珊就会发短信跟向阳说：“对不起，我做的不好。”让你自己洗衣服，因为他们都是以法轮功先他后我的精神彼此照应着，不论顺境或逆境，寻常或不寻常。